0: Bienvenidos al episodio número 10 de la segunda temporada de Había una vez un algoritmo y hoy vamos a tratar un tema que he tratado en otras ocasiones sobre el cuestiones filosóficas de la computación y este episodio tiene el título de ontología de los programas computacionales. Mi nombre es Camilo Chacón y comenzamos. Lo primero es definir qué significa ontología. Este es un término filosófico muy asociado a lo que es la metafísica, que podríamos resumirlo de manera simple como la búsqueda del significado de un término o área en cuestión. Es decir, cuál es su esencia, cuál es su naturaleza y tratar de explicarlo de la manera más sistemática posible y coherente posible Así, si decimos entonces ontología de los programas computacionales lo que tratamos de responder es ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la naturaleza de los programas computacionales? ¿Qué realmente son? Y cómo esas estructuras que lo conforman se interactúan entre ellas de una manera coherente, si es que la tiene, y buscarle un significado a esa interacción. Muchas de las cosas que voy a mencionar en este episodio voy a citar al libro de Raymond Turner, que en alguna vez le dediqué un episodio en este podcast, creo que es el episodio 19 de la primera temporada, que tiene el título de ¿Qué es la filosofía de la ciencia de la computación? Y bueno, en este libro hay una hay un capítulo dedicado a la antología de los programas computacionales. Así que me voy basando en este, que lo recomiendo bastante, es un libro muy, muy bueno. Y también dando alguna, algunas eh, opiniones personales sobre, sobre las cosas que, apare- eh, que ahí aparecen. Primero, uno para definir un programa computacional tiene que entender que existen dos cuestiones que son duales. Tenemos por una parte la cuestión abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creamos un software, cualquiera sea, de cualquier tipo, nosotros podemos definir muchos, muchas etapas de este software. Y para eso tenemos eh, lenguajes formales de distinta índole. Obviamente, los más populares son los lenguajes de programación como Python, Java, c etcétera. etc. Pero también tenemos lenguajes de especificación, lenguajes que están en un nivel superior a los lenguajes de programación y que, efectivamente, son más cercanos a la matemática, que nos sirven para comprobar si un algoritmo está correctamente bien especificado. Una vez que lo tenemos bien especificado, se puede pasar a la implementación. Y esa implementación ocurre en un lenguaje de programación. Ahora bien, esas dos partes están, se mantienen en la parte abstracta. Es decir, ocupamos lenguajes formales que son secuencias de símbolos para describir y dar respuesta y dar solución a un problema de una forma computacional. Esa sería la parte abstracta. Ahora bien, ¿por qué dije que era dual? La, la constitución o la naturaleza de un programa computacional y es que la segunda parte es la parte física. La parte física tiene que ver con algo tangible, algo que yo puedo tocar. Es decir, el hardware propiamente tal. Cuando nosotros creamos un programa, cualquiera sea, para que se haga realidad y resuelva un problema, tiene que estar implementado y tiene que estar eh, operando o procesando en un hardware. ¿no? Y el hardware está compuesto de muchos componentes como los semiconductores, transistores, etcétera. Por tanto, un programa computacional no es solamente una cuestión de tener un algoritmo en un lenguaje de programación, sino que también tiene que ver el hardware, la parte final que lo hace y que lo transforma en una realidad ya que si no existe el hardware, un algoritmo no tiene ningún sentido práctico, salvo que fuera una especie de teorema o cuestión así, pero eso sería algo más cercano a un objeto matemático, más que un objeto computacional, y no sería, por lo tanto, un programa computacional. Entonces, al tener estas dos eh, caras que generan una especie de dualidad, entre un programa computacional, una ontología debería dar respuesta a eso de una manera sistemática, tratar de explicar realmente cómo funcionan estas dos partes, o incluso, si realmente solamente, si, si solo existen dos partes, y cómo ésta interactúan entre ellas. Ahora bien, una de las cosas que menciona Turner en su libro es que Hacía la pregunta si los algoritmos son un caso especial de programas de lenguaje natural. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno especifica, por ejemplo, un algoritmo, eh, pseudocódigo, incluso, sí, un pseudocódigo, uno está ocupando el lenguaje natural. Por ejemplo, en español o inglés empieza a definir esto, va a ser esto, 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 en varias líneas. ¿no? Como una pizarra, escribiendo cada paso del algoritmo. Entonces lo que él se pregunta es, ¿entonces los algoritmos son un caso especial de los lenguajes naturales? Es decir, ¿podemos construir algoritmos solamente con lenguajes naturales? Él después a sí mismo se responde, y hace una objeción, donde claramente dice que no, que los algoritmos pueden ser creados por lenguajes naturales porque están asociados a una implementación para operar. ¿Qué quiere decir esto? Que un algoritmo no puede ser solamente definido por un lenguaje natural, porque no tiene la segunda parte, la parte de la implementación, que es la parte que lo transforma en un objeto real, en un objeto concreto. Por tanto, es indispensable tener algún tipo de lenguaje formal que me permita crear un puente entre una entidad abstracta y una entidad concreta. Trata del punto de vista de todo lo que es eh, un lenguaje que usa símbolos o sea, formales, lenguajes de programación, por ejemplo, y entidad concreta, que es algo que permite operarlo, ¿no? que permite procesarlo, hacerlo real, que es el hardware. Por tanto, el lenguaje natural en sí mismo no, no es útil para crear programas computacionales, o al menos no, no es útil para dar una respuesta completa a esto, solamente parcial y en alguna parte muy específica de una de las las dualidades, que es la parte abstracta. Él también menciona, Turner, que la programación es una actividad técnica que tiene un muy pobre manejo con los lenguajes naturales, y es verdad, de hecho la programación y la computación como tal es una área netamente que se basa, que se construye y que se forma y que sigue evolucionando en base a lenguajes formales. El sueño del lenguaje de programación natural, escrito, eh, dando instrucciones en español, por ejemplo, que hace esto, hace esto, otro, es una cuestión que yo desde mi punto de vista no tiene sentido por la cantidad de ambigüedades que tiene el lenguaje mismo. Esto ha sido estudiado también en, en temas filosóficos como la filosofía del, del lenguaje, la filosofía de la lógica, cuando tratan de estudiar las ambigüedades de un lenguaje natural. Y genera muchos problemas. Y si uno quisiera llevar las construcciones de software a través de lenguaje natural, nos encontraríamos con los mismos problemas, las mismas ambigüedades. Y llegaríamos a la conclusión que vamos a tener que restringir el lenguaje natural y al final se transformaría en un lenguaje formal. ¿no? Por tanto, la idea del lenguaje natural para construir software nunca me ha parecido muy buena, excepto en casos muy particulares, quizá sistemas híbridos, pero no sé, tengo mi, mi recelo sobre eso. Continuando, la, también mencionaba Turner que. La programación en sí es, requiere una noción técnica que no lo entrega a los lenguajes naturales. A esto, a esto se refiere que los lenguajes de programación como tal, lenguajes formales, te entregan herramientas, características, estructuras, por ejemplo, un tipado, eh, conceptos como clases, conceptos como funciones, todos los conceptos que están agrupados en distintos paradigmas son el, los pilares que nos permiten crear ese puente entre el dualismo de la atracción y la parte concreta del hardware. El lenguaje de programación en sí, que es la parte de la implementación, es que el cual crea este puente de comunicación, el que hace real a los programas computacionales. Y ese, esas características, esos pilares, esos, esos soportes, no existen en un lenguaje natural. No tenemos tipado, no tenemos clases, no tenemos funciones, no tenemos ningún tipo de cuestiones que son fundamentales para crear estas conexiones entre dos eh, entornos. Ahora, entrando en detalle, un poco más en detalle sobre la implementación, el artefacto, el artefacto en sí, cuando hablamos de artefacto computacional, me refiero al programa computacional, es un, es un dispositivo físico que es el resultado de algún proceso de implementación. Eso es lo que mencioné anteriormente. Es decir, cuando nosotros tenemos un código en un lenguaje de programación escrito, que a su vez está dentro de otro software, que es un sistema operativo, y lo compilamos y lo ejecutamos, este a su vez, bueno, obviamente se va a transformar en algún momento a binario, y ese binario se va a ejecutar en el, en la, como instrucciones del CPU, ¿no? y ahí va a tener una interacción directa con el hardware y ahí se transforma en un en un un proceso real en un proceso que que en sí mismo se transforma en algo que no se vuelve simplemente una atracción que no podemos probar sino que ahí se vuelve algo que podemos comprobar su funcionamiento y que en sí mismo se vuelve real por tanto como Turner también menciona, los lenguajes de programación son piezas de software extremadamente complejas de software y hardware. O sea, el software es la parte abstracta y hardware es la parte ya eh, concreta. Otra cuestión relevante también es de una persona que se llama Tim Colburn que tiene un libro que se llama Philosophy and Computer Science. Y bueno, eh, Turner lo cita y él menciona algo muy interesante, que es una idea de cómo sería esta ontología. Esta ontología, esta búsqueda de realmente conocer qué es un programa computacional. Y él dice que el software, el software lo, lo, lo usa como sinónimo de programa computacional. Menciona que es una atracción concreta que tiene dos medios. Medios hace referencia a un environment, un entorno. Uno es el de descripción descripciones como los caracteres, eh, la abstracción, como los lenguajes formales, ¿no? todos estos componentes, secuencias de símbolos que escribimos nuestros otro, nuestros algoritmos. Y la otra es el medio de ejecución, que es la parte de implementación concreta, ¿no? o sea, todo lo que es el hardware, los semiconductores, este tipo de cuestiones. Pero él, claro, él dice que el software en sí es una abstracción concreta que al final es lo mismo que empecé comentando sobre esa dualidad de, del programa computacional sobre su parte abstracta y su parte concreta ¿no? al final es la misma idea solamente que él crea dos, dos términos como el medio de descripción que sería la abstracción y el medio de ejecución que sería la implementación lo que sí es interesante es que él después menciona introduce el término de armonía que es que básicamente en el medio de ejecución debería haber una armonía si la implementación es correcta. Eh, qué se refiere con esto? Él nos dice que si la parte física hace lo correcto, es decir, lo esperado en la parte física, se asume que la parte simbólica también lo es, también es correcta. Esto es interesante porque cuando uno crea un software como tal, en... Esa armonía solamente existiría si la implementación es correcta, es decir, desde la parte abstracta está bien definido, está bien especificado, está bien implementado. Por tanto, podríamos asumir que la implementación en la parte concreta, en la parte del hardware, también debería ser correcta. Aunque eso en el libro no lo menciona, Turner, pero yo sí lo menciono, que eso tampoco es 100%, o sea, también tiene algún inconveniente, por ejemplo, hay veces que el CPU falla. Uno puede tener todas las especificaciones totalmente verificadas, correctas, pero el hardware puede fallar. Por lo tanto, el software como tal no va a cumplir su funcionalidad y va a cometer errores. Incluso teniendo el algoritmo perfectamente bien diseñado implementado. Toda la parte abstracta Por tanto, eso nos dice que En sí mismo estamos ante un componente, un artefacto computacional que tiene dos dualismos, pero no son dos dualismos que están aislados en sí. No están totalmente aislados, sino que están extremadamente entrelazados, donde si uno falla, el otro también podría fallar. Y el que uno esté correcto no asegura que el otro también esté correcto. Como lo mencionaba Colburn, que si la parte física es correcta, entonces lo simbólico también lo es. Eso, bueno, eso podría tener un cierto sentido en, en el sentido del orden de, de la correctitud. Es decir, si la parte física, que es la parte final del proceso, está correcta, bueno, ahí sí podríamos asumir que la parte abstracta podría estar correcta, ¿no? Pero si ocurre lo inverso, si la parte abstracta estamos seguros que está correcta, eso no nos asegura que la parte final, la parte física también está correcta. <risa> bueno, eso, eso es interesante. Es decir, que eh, depende también del orden. ¿no? Es el, siempre la parte física es la parte final. Siempre vamos a tener que definir un algoritmo de, desde un lenguaje formal primero, antes de llevarlo a la parte concreta, que es la parte del hardware. Eso bueno, se lo dejo para, para pensar. ¿no? Esto, en la literatura no hay mucho sobre este tema de la antología de los programas computacionales, pero es muy interesante tratar de entender qué realmente son. Y uno cuando trabaja con software no no se cuestiona ese tipo de cuestiones. Pero si uno se va atrayendo cada vez más, te vas dando cuenta que hay varios componentes y que el hardware también tiene un rol fundamental en lo que nosotros conocemos como programas computacionales. Sin el hardware básicamente matemática aplicada en cierta medida, no, no tiene ninguna utilidad. La computación como tal, desde mi punto de vista, la computación nace con los ordenadores digitales, con ¿no? los computadores digitales. Esto, bueno, esto es otro, para otro podcast, pero también lo menciono, porque hay personas que mencionan que la computación en sí es algo que ya lleva muchos siglos el tema de realizar una tarea rutinaria de muchas personas, por ejemplo, cuando se construyeron estas pirámides de Hitzia, ¿no? o sea, había una cierta eh, reglas, instrucciones que muchas personas tenían que seguir paso a paso, y van básicamente haciendo un algoritmo, que, que al final un algoritmo tiene una, un conjunto de rutinas, y eso es computar, eso es computación, cada uno de esos pasos es computación. Pero yo creo que la computación como tal... Para mí, desde mi punto de vista, nace, existe con el computador digital. Cuando aparece el hardware, aparece la computación. Lo anterior yo creo que podría llamarlo una fase precomputación, una, fra- una fase prehistórica, por así decirlo, de lo que era la computación desde un punto de vista de automatizar tareas, pero no computar como tal. Para mí el término de computación nace con el computador, eh, con el, con el ordenador digital, con el hardware. Obviamente antes de aparecer el hardware se construyeron los modelos de computación que sería el fundamento teórico de los algoritmos y que llevarían a la construcción del lenguaje de programación. Pero sin el hardware no tiene sentido, no hay computación. Esto obviamente es discutible. Hay algunos libros que mencionan que la computación es algo que se ya, ya hace mucha, muchos siglos, como el ejemplo que mencioné anteriormente de las pirámides de egipcias y su eh, construcción. Bueno, y hay muchos también aparatos mecánicos, o sea, que no eran digitales, que también mencionan que eso era computar. Desde mi punto de vista, ahora mismo eso no es computación. Yo le yo llamaría una fase de precomputación, pero bueno, ese un, es un debate aparte. Entonces, eh, los programas computacionales son en sí mismos artefactos, artefactos. el término artefacto es como esa eh, es una forma de decir que es un componente una entidad que tiene una cierta utilidad esa utilidad bueno, tiene una, una utilidad práctica que es una tecnología en sí por eso se llama artefacto es un artefacto técnico que busca resolver problemas y que tenemos estas dos partes duales, que es la la parte abstracta y la parte concreta física. Eh, Turner en su libro menciona que tiene varias fases, esta que ya lo habíamos mencionado, pero aquí la vamos a hacer un poquito más de una manera un poco más eh, clara, que es la primera parte de la especificación, donde especificamos lo que vamos a construir el software, hay lenguajes de especificación que no son lenguajes de programación como tal, que lo he mencionado en otro podcast, como TLA más. También está Coq, que es también un lenguaje de especificación. Y después de la especificación tenemos el diseño, que es como una parte un poco más de ya de definir bien cómo hacer el diseño del del software como tal, ¿no? o sea, los módulos, estos tipos de componentes que se van a intraducir entre sí. Y posteriormente aparece la parte del programa simbólico, que es una forma de decir el código, ¿no? es el código del lenguaje formal, que ¿no? es un conjunto de símbolos. Y un programa es cuando está implementado, o sea, está escrito en un lenguaje de programación. Eso es un programa. Y eso conlleva, obviamente, a la implementación. Y la implementación es el puente de comunicación entre lo que está escrito en un lugar de programación y lo que se va a comunicar con el hardware, con el, con el microcontrolador. ¿no? Así que, es, toda esa fase es lo que podemos definir como, a grandes rasgos, lo que es un programa computacional es un tema muy interesante, porque al final uno, cuando vas va creando software, hace ya muchos años voy creando distintos tipos de, de software, uno este tipo de cosas a veces se lo va cuestionando y va pensando, bueno, ¿y qué, ¿cuál es la, la diferencia que tiene un, un artefacto profesional con una entidad, un artefacto, por ejemplo, un matemático, un objeto matemático? Y obviamente que aparecen múltiples cuestiones. Por ejemplo, la, la indudable importancia de los lenguajes formales en computación y la inseparable relación que tiene con el hardware para hacer eh, esas operaciones a una velocidad que sea lo suficientemente rápida para poder realizar miles de tareas en muy poco tiempo. Sin el hardware no podríamos hacer eso, no podríamos hacer artefactos mecánicos simplemente ya que serían demasiado lentos. O sea, eso sabemos porque se han creado... Bueno, antes del siglo XX se habían creado algunas máquinas que hacían operaciones matemáticas, resolvían ecuaciones todo este tipo de cuestiones, pero realmente la revolución comienza cuando aparece el computador digital. ¿no? O sea, es ahí donde realmente comienza la computación. Y los programas computacionales son entidades que hasta el día de hoy hay mucha confusión realmente sobre lo que son y muchos de los informáticos no se cuestionan estas cuestiones o estas cosas no se cuestiona realmente qué es un programa que probablemente lo crean todos los días y no no se ponen a pensar un poco la parte de la antología saber qué es, cómo está compuesto cuáles son sus partes, componentes cómo interactúan entre ellas de qué manera sistemática están eh, entrelazadas y cómo también ellas eh, evolucionan en el tiempo es igual importante las cuestiones de, de la computación también van variando en el tiempo según los avances tecnológicos. Por ejemplo, algo que tengo pendiente y que espero hablar a futuro es sobre la computación cuántica, donde ahí el hardware es diferente a la, a la computación clásica. Por tanto, también ahí puede tener temas ontológicos diferentes de cómo está constituido lo que es un programa computacional Probablemente no sea lo mismo en un, en un en la teoría o en la computación clásica como tal, o en la teoría de la computación cuántica. Sean cuestiones diferentes. Entonces, para terminar, yo creo que la idea es dejar esa duda de buscar, o lo que yo he tratado o lo, y estoy tratando es tratar de buscar una ontología de los programas computacionales tratar de ver este tema que Turner lo vio de manera muy general muy introductoria y que también mencionaba Colburn ¿no? con su idea de, de los medios medios de descripción y medios de ejecución tratar de buscar una antología que permita la respuesta a lo que es un programa computacional desde de todos los puntos de vista posibles que tratar de dar la respuesta a lo que realmente es y tratar de responder a la respuesta de que es un programa computacional, y no caer en en simplificaciones, que muchas veces más que ayudarnos, simplemente eh, nos confunden mucho más. También la ontología es fundamental porque nos permite, tiene que ser capaz de dar respuesta a cómo esa ontología puede ir evolucionando en el tiempo ya que los términos de la computación evolucionan en el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que uno siempre ve en informativo cuando le preguntan qué es un algoritmo y te dice que es una secuencia de pasos para resolver un problema. <risa> Eso es extremadamente trivial y simple y, y además inexacta definición de lo que es un algoritmo porque lo que hemos estudiado de algoritmos sabemos que existen muchos más tipos de algoritmos Algoritmos probabilísticos, estocásticos, no determinísticos, concurrentes, paralelos, distribuidos. <risa> y eso no, solo una secuencia de espacio ordenado que resuelve un problema. Es mucho más que mucho más allá, más, son cuestiones mucho más sofisticadas. Por tanto, el término algoritmo en sí es un término que ha evolucionado en el tiempo dependiendo de los problemas que se tratan de resolver. Así que, dar respuesta a eso, una antología... Como tal de los programas computacionales debería ser capaz de evolucionar en el tiempo también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los lenguajes de programación evolucionan a otras cuestiones mucho más sofisticadas? También debe ser capaz de, de tener una coherencia interna el sistema. La, la ontología en sí, que es básicamente es algo sistémico, algo de conceptos que están entrelazados, pero que están muy bien definidos, debe ser capaz de dar respuesta a esa evolución. Bueno, este sería el podcast un poco más filosófico para que le genere una reflexión y puedan hacerme llegar sus comentarios sobre qué para usted es un programa computacional. ¿Hay alguna otra más eh, fase, eh, etapa? ¿Realmente es dual? ¿Existe solamente la etapa de la abstracción y la parte concreta física? ¿O hay otra que quizás no conocemos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser coherente una antología de un programa computacional? Nos vemos.